0: Radio Beurswatch, John van Schagen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Ik ga het belangrijkste beleggingsnieuws van deze week bespreken met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En aan de andere kant van mij, Najit Nakat van Hofnan Horneman Bankiers. Fijn dat jullie er zijn. Ja, we beginnen meteen maar even in Jackson Hole. Want daar heeft de voorzitter van de Fed, Jay Powell, zojuist gesproken. En Martine, het gaat goed met de Amerikaanse economie. Maar er zijn ook wel de nodige risico's vanwege de wereldwijde vertraging van de economische groei en de handelsspanningen. Ja. Wat moeten we daarvan maken?
1: Ja, niks nieuws eigenlijk. bedoel, het was natuurlijk al... de notulen van de vet die waren van de week al eerder al uitgekomen. Daar zag je al dat er verdeeldheid is. Um, ja, er wordt toch voorgesorteerd natuurlijk... eigenlijk door de markt op een, op een renteverlaging in september. Dus Paul zou wel heel veel konijnen uit de hoek goed hebben moeten toveren... wilden die dat uh, nog kunnen overtreffen qua positieve verwachtingen. Je zag het eigenlijk de vorige keer bij de eerste renteverlaging... die die heeft doorgevoerd, dat de markt eigenlijk ook niet zo heel positief op reageerde... of nog meer op de toelichting. Ja, bedoel, het is meer van hetzelfde. En ja, ma markten zijn al een paar maanden een beetje manisch. Dus ja, als je dan niet helemaal krijgt wat je wil... dan ga je een beetje
0: naar beneden. Ja, dan valt dat toch een beetje tegen. Uh, Najib, hij zegt ook, wij zullen op gepaste wijze optreden... om die economische groei te ondersteunen. Ja, als je een beetje creativiteit toepast... dan zou je kunnen zeggen, die rente die gaat misschien toch omlaag.
2: Die rente gaat heel waarschijnlijk omlaag. Als je kijkt wat de marktverwachtingen zijn voor dit jaar... zijn het er nog twee of drie renteverlagingen. Het dilemma waar de FED zich nu voor gesteld ziet... is dat met de economische groei op zichzelf... Ja, ondanks de lichte vertraging in Amerika... nog niet heel veel mee aan de hand is. Werkloosheidspercentages zitten op dieptepunten... van de afgelopen vijftig jaar. Daar passen geen forse renteverlagingen bij. Bovendien zit hij ook nog met de president in zijn nek. Die wil dat die rente met minimaal een procent omlaag gaat. En elke keer als dat niet gebeurt wordt hij ook nog eens heel boos. Ja, een heel gemakkelijke
1: nu, positie is het niet, hè, waarin die Paul verkeert. Uh, hij zegt ook, Paul heeft er eigenlijk helemaal geen verstand van.
2: No, nou al. ja, hij heeft hem ongeveer tot vijand van het volk ja. benoemd, ja. geloof ik, vanmiddag. Uh, dat is natuurlijk gewoon ongekend wat ja. er gebeurt. Ja. Maar stel en nou inderdaad
0: moet... even, hè, want laten we dan even inzoomen op die, die renteverlaging. Stel, het is september en hij gaat er inderdaad komen. Wat jullie allebei uh, nou, toch wel hier hardop uh, uitspreken. Maakt dat dan nog een wezenlijk verschil voor die Amerikaanse economie?
2: Nou, de verwachting is, de vraag is voor september: is het een renteverlaging van twee kwartjes, oftewel een half procent, of van één kwartje? Maar maakt dat een wezenlijk verschil? Uh, nee. Uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk omdat uh, deze handelsspanningen leiden tot uh, verkrapping uh, in het monetaire beleid. En uh, daar moet de FED wel wat tegen doen. Ja, en, ja. Uh, dat, ja. Dat, 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 dat is wel aan het gebeuren. En hij probeert dat te doen op een manier... dat hij zegt, wij zullen gewoon heel pragmatisch... naar de data kijken ja. en daarmee de deur openzetten.
1: Ik denk dat Powell wil zich helemaal niet committeren... aan een reeks renteverlaging. En dat blijkt uit alles. Ik bedoel, uh, want dat is eigenlijk omdat de markt... daar zo uh, naastig naar op zoek is. En hij denkt zelf van... ja, nou ja, nou inderdaad wat jij zelf ook zegt. Omdat het pragmatisch benaderd moet worden. Omdat er eigenlijk als je naar economische data kijkt... dat er niet zo heel veel reden is om dat te doen. De lonen stijgen ook wel. Uh, dus ja, je moet ook kijken, waar, waar komt het dan door als er eventueel een beetje een afkoeling komt van de economische groei? Hij zei zelf ook, ja, we zitten in de langste periode van economische expansie uh, zo'n beetje uit de moderne geschiedenis. Uh, dus ja, bedoel, er komen vanzelf beren op de weg. Ja, maar, maar die, ja, die beren worden... zijn er toch al? Ja, Ik Brexit, en, Italië. Uh, ja, maar dat zit allemaal... Kijk, het is natuurlijk, Amerika is een redelijk uh, intern gerichte economie en uh, hij, bedoel, aan de andere kant, Trump zit dan wel te schreeuwen tegen Powell dat hij er geen verstand van heeft en dat het eigenlijk maar hele domme mensen zijn bij de VET. Maar aan de andere kant draagt hij zelf natuurlijk iedere keer weer zijn steentje bij door de, als een soort olifant door de porseleinkast te lopen. Ja,
0: en Najid, dat deed hij vandaag opnieuw, want hij zei eigenlijk tegen de Amerikaanse bedrijven: uh, haal jullie productie maar weg uit China. En dat was dan weer een antwoord op die nieuwe importheffingen die uit Beijing kwamen.
2: Ja, ik denk kennelijk dat hij in een dictatuur leeft en dat hij het woord zeggen heeft. Ja, zo makkelijk werkt dat niet, omdat de hele tech-supply chain gewoon door Azië heen loopt. Dat is niet. Uh,
0: ja, want als je een mag... iPhone in Amerika zou maken, dan zou die 50%, misschien wel 80% duurder zijn. Hè? Gaat gewoon niet. Nee, nee is onmogelijk. Toch zie je wel, Martine, vandaag dat China kondigt dan die nieuwe importheffing aan. Um, even kijken, 75 miljard dollar ja, deze keer. Auto's, ja, op auto's, op olie, sojabonen. Niet onverwacht. En toch zie je beleggers dan wel heel nerveus reageren.
1: Ja, maar dat is dus wat ik al zei. beleggers zijn bijna manisch. Ze zitten alleen maar te wachten op, op renteverlagingen. Terwijl ze ook niet helemaal precies meer weten wat ze daar dan precies mee moeten.
2: Nou, je zag ook trouwens dat de, uh, de reactie op de Chinese aankondiging ja, eigenlijk nog wel meeviel. Ja. Ja. En toen zei Trump van ja, ik kom vanmiddag terug met nog uh, allerlei verschillende Dingen. En daar ging de markt onder, op onderuit.
0: Eigenlijk. Ja, nou we horen inmiddels al het uh, instartje van uh, de week van. Want het is inderdaad de week van. Uh, ja, dat plan hè, dat is uitgelegd voor een investeringsfonds voor de Nederlandse economie. En ook Heijmans en BAM die komen met hun cijfers. En daar zijn beleggers toch niet bepaald heel gelukkig mee. Heijmans, je ziet de omzet krimpen. BAM moet opnieuw 7,5 miljoen euro afschrijven op de Zeesluis in Eimuiden. Ja, en dan vraag je je af, zijn alle lijken nu wel zo'n beetje uit de kast? BAM-topman van Wingerden die durft er geen wegje op te zetten. We hebben nog twee jaar te
2: gaan, dus uh, zeg maar niet nooit. Maar het is wel zo, hè, dus als wij verlies zien of als we extra kosten zien, moeten we die nemen. En die nemen we dan ook. Maar uh, het is pas klaar als het klaar is.
0: Ja, de cijfers van AZ die worden wat dat betreft uh, veel beter onthaald. De verzekeraar neemt bovendien ook een kleinere branchegenoot over. En daar is Jos Bater, de CEO, wel blij mee. Nou
2: ja, nu Groenland niet meer te koop is, moet je wel uh, in Nederland blijven om, uh, om naar,
0: uh, naar verzekeraars te kijken. Dat is ook onze core business. En die, uh, die zijn Misschien uh, soms best klein, maar wij zijn er hartstikke blij mee. En dan is er natuurlijk nog onze stamgast in deze wekelijkse rubriek. We hadden het net al even over hem, president Trump. Hij zinspeelt op een nieuwe belastingverlaging voor de Amerikaanse Jan Modaal. Ja, tussen neus en lippen door klopte hij zichzelf ook nog even op de schouder vanwege zijn strijd met China. Somebody had to do it. I am the chosen one. So I'm taking on China. I'm taking on China on trade. And you know what? We'll win ja, yeah, you know what, we're winning. The chosen one dus. Hij is in ieder geval al volop campagne aan het voeren. Ja, Martine, gaan we toch nog weer even door op Trump. Als hij zegt Lower taxes, kunnen we er dan vanuit gaan dat dat ook gaat gebeuren?
1: Nou, dat weet ik nog niet zo direct. Want ik denk dat hij daar zowel bij zijn eigen partij... als bij de Democraten niet zo heel veel uh, animo voor zal vinden. Hij zal het zelf heel graag willen voor, uh, voor zijn herverkiezing. Juist ook omdat waar we het dan over hadden... over de sojabonen en de Amerikaanse boeren... die natuurlijk volop in, uh, in de vuurlinie liggen... en dat dat toch wel een hele grote groep uh, kiezers voor hem was. Maar aan de andere kant, als je ziet in de loop der jaren... ondernemingen, Amerikaanse ondernemingen... daar is de belasting wel echt aardig van verlaagd... Maar waardoor en de invoerheffingen en ho is uh, Joe Sixpack ook wel wat meer gaan betalen in de loop van de jaren aan belasting. Dus ja, op zich zou het zou het niet onlogisch zijn... maar ik denk niet dat het gaat gebeuren.
0: Nee. Dan wil ik toch met jullie ook nog even... naar het, uh, het financieel-economische nieuws uit Eigenland. Uh, Najib, jij werd uh, gisterochtend wakker... zette een kopje koffie, uh, broodjes smeren, de krant erbij... en daar stond het in chocoladeletters... miljardenfonds voor de Nederlandse economie. En toen dacht jij... He he, eindelijk. Dat, dat, had, dat werd wel tijd? Dat werd wel tijd, ja. Ja. ja.
2: Je ziet toch dat Europa de afgelopen tien jaar afgeknepen is. En dat, uh, dat eigenlijk het hele economische herstel alleen maar vanuit de Europese Centrale Bank gekomen is. Omdat de overheden bijna uh, ja, een fetish hadden... met het, het, het in evenwicht brengen van de begroting. Zeker in het noorden was dat niet zo hard nodig. En zeker ook niet in Duitsland. Maar daar lijkt nu eindelijk een kentering in te komen. En uh, de Duitsers hebben het over 50 miljard... wat op zichzelf helemaal niet zoveel is. Uh, het Nederlandse plan is uh, wel wat ambitieuzer. En ik denk dat dat heel erg goed zou zijn... Als dat er zou komen. Ja, aan maar, de andere
0: kant kun je zeggen. Is het misschien ook niet wat voorbarig. Want ja, als je naar de cijfers kijkt. Het gaat eigenlijk nog steeds hartstikke goed met die economie van ons.
2: Ja, maar dan kijk je eigenlijk alleen maar binnen Nederland. Um, je ziet toch wel die vertraging doorkomen. En. De bron daarvan is toch de vertraging van de Chinese economie geweest. Uh, dat is denk ik ergens uh, vorig jaar zomer begonnen. En dat is via Duitsland toch uh, naar Europa uh, gekomen. En je ziet dat de Duitse economie het heel zwaar heeft. En dat is toch ook voor ons een hele belangrijke afnemer. Dus het kan geen kwaad. Hè, want voordat die projecten allemaal bedacht zijn... Uh, het geld opgehaald is en uitgevoerd Ja, daar uh, worden, gaat wel even tijd overheen. Daar gaat wel even tijd overheen. En ja. we hebben ook de, de ruimte om het nu te doen.
0: Ja, Martine, het zal een drukte van belang worden op het Binnenhof straks... met al die uh, lobbygroepjes. He, je zag ook uh, met dat nieuws dat lekte uit. Allerlei mensen die roepen waar we dat geld aan moeten spenderen. Ja, uh, Schiphol op zee, Kalania, lastenverlichting, <laughs> dat de woningmarkt. Al. Ja. Ja, zijn er nog suggesties die ik nog niet gehoord heb? Uh, nou, vast.
1: Maar dat uh, heb ik ze ook nog niet gehoord. En ik heb ze ook niet zo 1, 2, 3 voor handen. Kijk, het is heel goed om te investeren in de toekomst van je land. Uh, dus in die zin is het heel goed als het gewoon een, een, uh, zeg maar een pot met geld wordt... waar echt lange termijn uh, projecten uit uh, gefinancierd zullen worden... in plaats van altijd het kort op
0: de bal zitten... Ja. om de volgende verkiezingen te winnen. Ja, En daarom is het ook goed, zeg jij, dat het niet wordt opgenomen... in de reguliere rechtsbegroting. Ja, ja,
1: ja, precies. Want anders wordt het natuurlijk vaste lasten. Kijk, als je gewoon saladesraadverhoging of AOW verhogingen uitstellen of weet ik veel wat. Ja, dan zit je in een heel andere liek te werken. Dus in die zin vind ik het ook heel goed. Uh, het is echt een Keynesiaanse gedachte natuurlijk, dat je gewoon begint de overheid gaat spanderen en dan trekt je het bedrijfsleven wel vanzelf mee. En het is inderdaad, uh, dus diverse centrale banken roepen natuurlijk al jaren dat overheden iets moeten doen. Maar ja, aan de andere kant vanuit Brussel moest iedereen zijn begroting op orde hebben. Wij hebben er heel veel ruimte voor. Dus, uh, en je kan, nou ja, bedoeld is natuurlijk de kapitaalmarktrente is dus daar dat het ook wel heel erg aantrekkelijk wordt om dat soort dingen ja. te doen.
0: Ja, zeker nu doen, dus. Um, Najib, als beleggers nou, eens, laten we zeggen, met zo'n lobbygroepje naar Den Haag zouden gaan, um, ja, waar worden beleggers blij van? Met welke ideeën zouden ze komen?
2: Oh, dat is wel een hele open vraag. Um, ja, uiteindelijk denk ik het gaat natuurlijk om economische versterking van je, van je, van je economie. Dus dat is dus,
0: onderwijs, infrastructuur.
2: Fysieke infrastructuur, digitale infrastructuur, dat zijn dingen bijvoorbeeld waar Duitsland heel erg mee uh, kan scoren. Onderwijs, allemaal dat soort zaken.
0: BNR
1: Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
0: Van een investeringsfonds tot mogelijke belastingverlagingen en cijfers uit de bouw. Voor beleggers gebeurde er weer alles van alles van deze week. En dat nieuws bespreek ik met Najid Nakat, hij is van Hof Horneman Bankiers... en Martine Hafkam van Vintessa Vermogensbeheer. Maar eerst maken we natuurlijk zoals altijd de balans op van deze week. DAX de is geëindigd op iets meer dan 542 punten. En dat is nagenoeg dezelfde slotstand als een week geleden. Stijgers. Ja, de grootste stijgers in de Ajax de afgelopen week. Het is een beetje als Ajax en PSV. Twee aandelen scoren beduidend beter dan de rest. Als Lohrmital 3,7% hoger. Gevolgd door DSM, dat aandeel plus 2,7%. Ja, en op de midcap was het alle ballen op tom. tom dat aandeel steeg met 6,9 procent. Dalers. De drie grootste dalers in de AIX deze week. ABN Ambro, min 5 procent. min 3,8 procent. En Egon en de NN Group, zij bij verliezen beide, 3,2 procent. Ja, en de AIX die schommelde een beetje van groen naar rood deze week. Op drie van de vijf handelsdagen viel het slot lager uit. Ja, Najib, we zagen op de Midcap, daar moest BAM 5,7% inleveren. Eh, opnieuw extra verliezen met die zeesluis bij IJmuiden. Dat is toch al een hoofdpijndossier en ook een serie internationale projecten. Eh, een extra kostenpost van 94 miljoen. Ja, terecht dat ze worden afgestraft op de beurs?
2: Ja, dat snap ik wel. Um, bouwers hebben het natuurlijk de afgelopen tien jaar heel zwaar uh, gehad. Um, en het is de vraag hoeveel nog uh, aan problemen in, in de portefeuille zitten... Natuurlijk de afgelopen jaren hebben ze moeite gehad om de bezettingen uh, uh, op peil te houden. En hebben ze achteraf gezien in ieder geval te agressief uh, geboden op allerlei projecten. En dat is niet iets wat je alleen in Nederland ziet overigens hoor. Want in Engeland zijn er ook een paar grote bouwers gewoon omgevallen ja. uh, uiteindelijk. Nou, Zo erg is het gelukkig in, uh, in Nederland niet.
0: Nee, volgens mij hebben we een vliegveld in Berlijn dat inmiddels al een keer 500% en, en, en 12 jaar later pas wordt, wordt opgeleverd. Dus uh, wat dat betreft geen Nederlands probleem. Maar eigenlijk zeg jij dus die bouwers die zijn te op optimistisch in hun calculaties.
2: Dat is in het verleden zo geweest. Uh, het zou best kunnen zijn dat we nu op een punt aangekomen zijn... dat het beter kan, hè, ook omdat er meer werk aanwezig is... en dat het niet meer moet uh, om, om, je, om je bezetting op uh, pijl te houden... Um, het kan natuurlijk zijn dat die stikstofuitspraak daar weer een beetje roet in het eten gooit. Uh, maar die jongens, die draaien op dit moment op 1 en 2% netto marges. En dat is natuurlijk bij lange na niet genoeg voor, de, voor het projectrisico wat je, wat je neemt.
1: Ja, dat is natuurlijk ook het geval. Hè. Het, zeg maar, omdat het risico zo verschoven is, in plaats van zeg maar, degene die de opdracht geeft, echt gewoon naar de bouwers. Het speelveld is wel echt veranderd in die zin. En zo, ja, bedoel, die, die sluis, dat, die c Dat is ongeveer een horror het project natuurlijk geworden. Maar dan zie je dus ook. Het is iets branchvreemd eigenlijk. En ze hebben toch aangenomen. En uh, ook daar, bedoel, de een het lijk na nou, het andere lijk komt uit de kast. En het blijft maar. En in het geval van bam, ja, bedoel, moet je zien, in juli hebben ze nog een winstwaarschuwing gegeven. Werd ook al niet heel enthousiast op gereageerd. En dan krijg je nog zo'n klap eroverheen
0: ja, Want Martina, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar, naar Heijmans... Hè, dan, daar nam de winst toe van 8 naar 15 ja, miljoen. Maar dat maar was ja, heel
1: bijzonder, omdat ze dingen niet gedaan hebben. Nee, omdat zeg maar. ze dingen niet gedaan
0: hebben. Maar dan heb je een omzet van 730 ja. miljoen euro... en dan ja, maar 15 miljoen winst. Ja. Dat is peanuts. Ja, precies. De marges zijn
1: flinterdun. En kijk dat feit dat je nu dan kritischer wordt op projecten... dat krijg je dus ook dat het orderboek... Ja, je moet naar de toekomst toe... moet je ook zorgen dat je weer projecten hebt. Natuurlijk is het goed dat je kritischer wordt. Maar aan de andere kant dat nu je winst... dus om Omhoog gaat omdat je dus dingen niet doet. Ja, dat is niet echt een teken van kracht. Wat ik wel weer goed vond is dat hij niet dat hij zei van nou, dit jaar ga ik nog geen uitspraken over het dividend, maar ik zeg niet dat we het niet gaan uitkeren. Nee, dus dat da was dan een, dat is het enige wat nog een beetje vertrouwen wekt. Ja, zeg maar, maar toch even aan de
0: andere kant kun je zeggen: ja, ze hebben dus blijkbaar in het verleden te veel risico's genomen ja. en nu denken ze toch van nou, dat project daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Dat ja. kun je zeggen, dat is misschien ook wel verstandig.
1: Nou, natuurlijk is dat aan de ene kant is het zeg, goed, aan de ene kant is dat verstandig, maar aan de andere kant uh, je moet wel uh, zorgen dat je gewoon ook in de toekomst aan de slag kan blijven. Uh, Heymans heeft ook nog zo'n uh, project met Tennet. Waar ze nog een soort uh, zwart van Damoclas hangt dat erboven. Omdat nog niet. Het is getouwtrek heen en weer over waar claims moeten vallen en contracten die ontbonden moeten worden. Dus ook daar zit nog wel het een en ander in de pijplijn. Ook weer aan pijn. Ja. Zeg maar ja, maar het, het blijft ja. Ik vind bouwers nog niet echt de place to be. Hè, terwijl dat wel zou moeten zijn in een periode
0: dat je hoogconjunctuur hebt. Ja, want Jeep, the place to be. Eh, dat stikstofrapport van ABN AMRO eh, doet misschien ook nog wel even een duit in het zakje. Een uitspraak van de Raad van State. Daardoor loopt de bouw de komende vijf jaar naar verluid 14 miljard euro mis. Ja, dat wil je als CEO van een grote bouwer natuurlijk liever niet horen.
2: Nou ja, tenzij het verliesgevende projecten zijn natuurlijk. Maar ja. Uh, ja, in principe, uh, 14 miljard omzet, dat is natuurlijk niet kinderachtig. Hè. BAM heeft een jaaromzet van ongeveer 7 miljard volgens mij. Dus uh, dit is iets wat ze absoluut niet kunnen gebruiken. als nee, dat denk inderdaad...
0: dat het zover gaat komen? Of Over... zal de overheid dan uiteindelijk toch weer nou ja, een regeltje bedenken... waardoor ze uiteindelijk toch aan de slag kunnen?
2: Ja, kijk, als je naar het speelveld kijkt, sowieso in Europa met, met, met bouwbedrijven. Dat is natuurlijk één grote uh, horrorshow geweest de afgelopen jaren. En dat is niet de manier waarop het moet. Uiteindelijk zijn alle risico's verschoven naar die partijen. En die beginnen nu een beetje terug te duwen. En misschien dat dat helpt in, in dit dossier. Maar goed, de, voorlopig is, ligt er natuurlijk wel een beslissing. Ja. Wat heel, waar heel moeilijk uh, zeg maar, aan, aan gehoord uh, te geven is. Ja. Martine, maar je dan
1: ook weer, als je dan hebt over die uh, investeringsfonds en uh, woningbouw... waar zoveel aandacht aan besteed moet gaan worden... Dat was het zelf natuurlijk ook een beetje aangeven. In, in gebieden waar echt tekort aan woningen is, dan kan je dus ook, je hebt zo'n maatregel dat er echt een dringende reden voor de algemene welzijn moet zijn, dat er wel gebouwd zou kunnen worden. Dus zo zou je het dan alweer een beetje kunnen omzeilen. Ja, ja in, in gebieden waar woning overschot is, ja, dat zal ook in bepaalde gebieden zijn, maar ik denk dat er sowieso minder animo is om daar dan van alles te bouwen. Ja, daar speelt zo'n stikstofrapport natuurlijk extre, wel weer heel veel extra mee.
0: Ja, want Najib, een, een woord wat we ook tegenkwamen, dat ging dat heet was doorlooptijden. Uh, die worden steeds langer. Uh, dat betekent dat, de, he, Heijmans die kam daarmee, steeds langere doorlooptijden bij een aantal bouwprojecten in Nederlandse binnensteden. Ja, dat lijkt me ook een probleem. Dat heb je niet even van vandaag op morgen opgelost. Dat is nou, wel nou, vrij structureel.
2: Uh, ja, het hangt er ook natuurlijk vanaf voor, voor, voor wiens risico die langere doorlooptijden zijn. En wat we de afgelopen jaren gezien hebben, is dat eigenlijk al die risico altijd bij die bouwers terechtkwamen. En daar zijn de aandeelhouders de afgelopen tien jaar... Er niet gelukkig van
0: geworden. Ja. Uh, Martine, ik wil nog even inzoomen op een uh, heel ander aandeel. Ook een hele andere tak van sport. En ik moet toch even hier ben ik toch een klein beetje van in de war geraakt. Want Atien, 41% meer omzet, minder kosten. Netto-winst stijgt naar ruim 90 miljoen euro. En toch, het aandeel kelder donderdag met maar liefst 5%. Ja. Wat is hier aan de hand?
1: het ging te goed of mensen of dan denken beleggers dat dat niet vol te houden is. Dat zeg je eigenlijk een beetje in het verleden zag je dat ook met Apple. Hè? Als die met beter dan verwachte cijfers kwam, dan ging de koers erop naar beneden. En hier ook ik denk dat uh, nou, dat in de toekomst nog steeds heel erg kan verrassen. Dat ze nog steeds wel heel erg hard kun, kunnen doorgroeien. Maar ik denk dat dat een beetje de hoofdreden was. Een beetje bezit van de zaak is het einde van de vermaak. En uh, je hebt natuurlijk een heel klein beetje dat er boven de markt hangt dat er nog meer aandelen geplaatst kunnen gaan worden. Dat uh, ik bedoel, je zag nu al dat twee van de oprichters wat ja. aandelen hebben geplaatst... omdat ze wat meer wilden diversificeren. En er zijn nog een paar grote partijen waar ook van kan zijn... dat die wat aandelen gaan plaatsen. Maar ja, ik denk dat Atjen gewoon een heel mooi bedrijf is om in te beleggen. En dat als je dan in iets wat, wat groeit wil zitten... nou ja, dan
0: is dat wel redelijk uh, ja. groeimarkt. Want ook weer een aantal mooie nieuwe klanten erbij, ja. Singapore Airlines. Kijk jij er ook zo naar, uh,
2: Najib? Jazeker, het is natuurlijk een geweldig bedrijf. Alleen wat je ziet is dat de beurs altijd rekening houdt met de toekomst. En zeker met dit soort uh, harde groeiers... Um, zit er altijd net iets meer in, in, in de verwachtingen... dan wat het bedrijf uiteindelijk uh, kan produceren. En uh, nou ja, uiteindelijk is 5% niet een hele grote klap... als je ziet wat het bedrijf de afgelopen jaren geleverd heeft voor aandeelhouders.
0: Ja, ik geloof iets van uh, sinds juni steeg de koers met meer dan 160%. Ja, dat ja had je er maar bij gezeten. Goed, uh, deze beurswatch zit er alweer bijna op. En zoals altijd wil ik nog van jullie vragen om een tip... Waar kijken jullie met een schuin oog naar? Martine, welke tip wil jij met ons delen?
1: Oh, Ik kijk er met twee hele ogen naar. Naar Iberdrola, daar zit ik voor klanten in belegd. Het is een Spaans nutsbedrijf. Het zit heel groot in groene energie, zeg maar in windmolen. Ze zijn de grootste windmolen-energieproducent ter wereld. Zeg maar. En ze doen ook in zonne-energie. Ze doen ook in water, gewoon door water opgewekte energie. Dus ze zijn heel lang geleden daar al mee begonnen. Het is echt een bedrijf met een hele sterke focus. En in het kader van alle ESG, en de groen en duurzame beleggingen... en al het geld wat daarheen gaat... Uh, zit ik daar nog steeds heel veilig en uh, gezellig in belegd. Ja, noem nog één keer even de naam. Iberdrola
0: Spaans. Iberdrola Spaans. Weurs. Wij hebben dat genoteerd. Najib, jouw tip. Uh, ik heb een, denk ik, een tweetal jaren
2: geleden, misschien is het al drie jaar geleden, een, een obligatie genoemd. Uh, het is eigenlijk uh, misschien niet zo groen. Maar het is een, een, een bedrijf dat heet Transocean. Uh, die heeft in 2016 een lening uitgegeven. Die lening heeft eigenlijk uh, voorrang op de meeste leningen van het bedrijf. Uh, dus je zit een stuk veiliger. En door de, de, door de correctie op de markten, dus zeker in de, in de energiesector, zie je dat die lening nu ruim 8% oplevert. Je wel dollarrisico, uh, maar ruim 8% in een uh, periode. Een heel mooi rendement. Ja, van, van negatieve rendementen is dat uh, best aantrekkelijk.
0: Zo is dat. Nou, dank jullie wel voor deze tips. Uh, Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Najib Nakat van Hof Hormalmakiers. Dank voor jullie aanwezigheid hier bij deze Beurswatch. Ja, mocht je nou nog willen reageren, stuur ons dan even een mailtje via beurswatch.bnr.nl. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Volgende week weer gewoon hier in de studio met Mr. Beurswatch himself, Rob Jansen. En voor nu zeg ik fijn weekend allemaal.